0: Welkom bij de podcast van Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Vandaag gaat het over bendes. Straatbendes, criminele bendes. Maar blijkbaar is er toch een groot onderscheid in. Aan het woord is Elke van Hellemond, professor criminologie aan de Universiteit van Kent. Radio 1. Radio's.
1: Weet ik veel met Kopen Ilse.
2: Die en al zangel die apart pakt met een onder
0: Weet ik veel?
2: En die giet hier op mijn kop uit. Ik houd dat hoofd koel. Cool.
0: De Hell's Angels. Dat vraag ik ineens aan elke van Helmond, professor criminologie aan de Universiteit van Kent. De Hell's Angels is dat ook een bende? Uh, eigenlijk niet. Nee. 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 Want laten we eens beginnen ja, bij het begin. Nee. Wat is precies de definitie van een bende?
1: Um, er bestaan heel veel definities van bendes. Maar als we terug op het, uh, of voortgaan op het uh, idee van de Hells Angels, dus als we meer kijken naar Scandinavische landen, daar ja. worden zij voornamelijk gezien als bendes. Dus als ik onderzoekers daar ontmoet en zij praten met het concept bende, hebben ze het heel vaak eigenlijk over wat wij motorbendes noemen. Hier in België valt dat eerder onder georganiseerde criminaliteit. En dan zie je heel goed het spanningsveld. Eigenlijk waar een bende thuishoort, is ergens tussen georganiseerde criminaliteit. Ja. En een, een, een groep vrienden.
0: Want bendevorming is strafbaar. Dat hoor ik wel eens in het nieuws. Bendevorming. Wat ja. wil dat dan precies zeggen?
1: Dan hebben we het eigenlijk over georganiseerde criminaliteit. En dat is ook het grote probleem geweest hier in België eigenlijk. Dus dat concept bende in de strafwet... Dat heeft weinig te maken met hoe dat bende begrepen worden bij de politie. Dus bendevorming hier in de strafwet is voornamelijk gericht op een groep mensen die samenkomen met het oog om een crimineel feit te plegen. Ja? En vanaf het begin met die stadsbendes in Brussel is de politie eigenlijk van het standpunt geweest en ook de procureurs dat dit eerder gaat over criminaliteit die voortkomt uit een natuurlijke vorm van samen zijn van jongeren. Dus ze komen niet samen om criminaliteit te plegen. Het vloeit eigenlijk in een vrij... Ja, ah, ja, natuurlijk, proces voort uit het zijn van jongeren die aan, in het begin eigenlijk van hun zijn aan de oorsprong, niet samen kwamen om
0: criminaliteit te tegen. Dus, dus een hoop jongeren van, laten we zeggen, 18 jaar, die een bende vormen, de bende van die straat, ik zeg zo maar iets, mm -hmm. die zullen nooit als veroordeeld worden voor bendevorming, want bendevorming is eigenlijk iets anders dan een bende vormen.
1: Ja, bendevorming wil zeggen dat je samen een feit plicht. Ah ja. Okay. Maar als jij naar de politie gaat en je zegt ik ben lid van die bende, dus uit die straat, dan gaat de politie niks kunnen doen. Mm -hmm. um, bende, dus eigenlijk tot een bende behoren, tot een straatbende behoren, om iets preciezer te zijn, is niet strafbaar in België.
0: Oké, okay, vraag. Ik heb u Gegoogeld. <lacht> En ik, ik lees dan Elke van Helmond bestudeerde de verleidingskracht van en mythes rond jeugdbendes Ja, wat is dat, de verleidingskracht? Waarom gaan jongeren, leeftijd 14, 15 jaar, zoiets, bij een bende? Wat is de reden daarvoor?
1: Um, dus wat ik bestudeer, de verleidingskracht is eigenlijk niet te vergelijken met de redenen. De mm -hmm. verleidingskracht gaat over welke irrationele factoren uh, verleiden jongeren tot het idee van te horen. Dus het gaat niet over bijvoorbeeld uh, armoede die zou kunnen leiden, um, een gebrek aan of uh, op zoek gaan naar familie. Mm -hmm. Het gaat eerder echt over wat is zo verleidelijk aan bendes dat dat blijkbaar een grote aantrekkingskracht heeft. Niet, um, niet alleen bij jongeren. Maar eigenlijk bij mensen in het algemeen. Dus als je kijkt naar de hoeveelheid films die gemaakt zijn over bendes. Als je zelfs nu maar kijkt naar het fenomeen van Plek, dus die film, mm -hmm. dat is een enorme kaskraker geweest. Hoe komt dat eigenlijk dat mensen ja, dat zo aantrekkelijk vinden om naar te kijken, om over te lezen, of in zekere zin ook om bij te horen?
0: Antwoord er eens op, wat is de verleidingskracht? Is het om, ing... om erbij te horen of is het om geld, macht, ego? Wat, 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 wat is het?
1: Dus die dingen behoren zeker ook de factoren die je nu opnoemt zijn voornamelijk factoren die we kennen waarom jongeren criminaliteit zouden plegen. Dus als je uh -huh. macht wilt of geld wilt, geld... Uh, een bende is niet de beste manier om aan geld te komen, wat veel mensen ook denken. Die zijn niet zo efficiënt in eigenlijk, uh, moet je zeggen, financiële criminaliteit. Daarvoor kun je veel beter op jezelf beginnen um, en, weet ik veel, aan laagschalige um, drugs, drugshandel gaan doen. Maar bij bendes, eigenlijk wat die jongeren aantrok, was een soort van ingebeelde ervaring een andere ervaring um, een andere emotionele ervaring eigenlijk dan wat in werkelijkheid kon bieden en dat ging dan voornamelijk over um, over die banden, zeker in de, ja, in de gemeenschap die ik bestudeerde, wat toen voornamelijk de Congodeese gemeenschap was er staan heel veel verhalen en eigenlijk worden die er zijn namen die circuleren eigenlijk in al die verhalen die een soort van, moet je het zeggen, bijna helden worden maar dan...
0: Uh, ben de leiders dan?
1: Niet noodzakelijk leiders, voornamelijk mensen of jongeren die, die, die iets spectaculair gedaan hebben. En um, er worden heel veel verhalen verteld over die bendes. Dus. En jongeren beelden zich daar een bepaalde ervaring bij in. En dat kan zijn dat zij dus in hun dagelijks leven inderdaad niet respect krijgen, maar ook niet. Hoe moet je zeggen? ...ervaringen, dus emotioneel sterke ervaringen krijgen... ...zoals spanning of... of ja, ja. Um, ...echt op zoek zijn naar, naar, naar een ja, veel intensere ervaring... ...en zij geloven dan, grotendeels, uh, dat dat... ...dus bij die bende gaan dat wel oplost. Ook zien ze wel hoe dat uh, mensen reageren... ...als zulke jongeren in de straat zijn. Dus of ze zijn er bang van... ...of met de mannen met wie ik praat... ...waren er sommigen die het geweldig vonden... ...wij komen eerst binnen... ...en er wordt trek een tafel voor ons vrijgemaakt. Ja, ja, ja. Uh, mensen lopen weg... En vaak is dat eigenlijk ook het probleem, als ze later dan stoppen uh, bijvoorbeeld met in uh, een bende te zijn of, of dat leven te leiden en ze gaan naar een job, of ze zoeken naar een job, is het bijvoorbeeld bediende worden in een McDonald's niet echt een optie voor hun? Want ze zeggen, ja, wat moet ik dan gaan doen? De mensen gaan serveren die jarenlang, jarenlang bang van mij zijn geweest.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus het gaat eigenlijk, het gaat veel verder dan een puur zoeken naar respect. Dus heel vaak zijn het ook jongeren die echt op zoek zijn naar een bepaalde ervaring. Uh -huh. Dat zijn de jongeren die eigenlijk, moet je het zeggen, aansluiten bij een groep, als die groep al een reputatie heeft. Maar dan zijn er een, een heel groot deel van jongeren die eigenlijk verwikkeld geraken, zeker in Brussel was dat geval, die verwikkeld geraken in die bendedynamieken zonder dat ooit echt gewild te hebben, zonder dat ooit echt naar gezocht te hebben. Uh, en dat heeft dan voornamelijk te maken met de vrienden waarmee ze zich associëren, die dan wel gezien worden als een bende.
0: Vertel eens, je hebt echt opgetrokken met... Een bende, mm -hmm. hier in Brussel, ja. de, de 1140, maar dat is in het Nederlands gezegd. Ja, de 1140. Voilà, de 1140, een bende van Congolese jongeren in Everen. Ja. Waarom, je bent, ik mag dat zeggen, je bent een, een blanke vrouw. Ja. Waarom zou je dat doen? Goeie vraag, ah, en vooral werd je in de bende opgenomen. Want je, je ziet er waarschijnlijk wel net iets anders uit dan, dan die Congolese jongeren.
1: Ik ben op alle mogelijke manieren verschillend. Hè. Ik ben vrouw, zij waren man. Ik ben blank, zij zijn ah, ja, zwart. Um, ik ben Vlaamstalig, zij waren Franstalig. Maar je hebt wel
0: een huigerf, dus dat is al toch al een stapje in de richting.
1: Nee, dat is fijn, maar dat is wat gelijk had. Ja. Uh, nee, dus, maar eigenlijk, um, dat is een enorme discussie ook in antropologie en ook in criminologie en sociologie. Van in hoeverre moet je dezelfde zijn om eigenlijk zo'n fenomeen te kunnen bestuderen en beide kanten hebben voordelen. Mijn voordeel was omdat ik zo ongelooflijk anders was, eigenlijk op elke manier anders was, snapte heel veel jongeren in het begin echt niet wat ik daar deed. Mm -hmm. um, ik heb heel veel, um, bijvoorbeeld in het begin dachten ze dat ik uh, zelfs FBI-agent was, dus hoe dat erop kwam, like. FBI was dan ook van Amerika, weet ik veel. Um, maar al heel snel door hadden ze, dat ik, hadden ze door dat ik dat niet was. En dat was eigenlijk ook nog wel een grappig verhaal dat het van je eens kwam. En dan... Um, ja, Goh, dat zijn zo de momenten van veldwerken, dus um, ik was eigenlijk behoorlijk onvoorbereid op alles. Ik praatte nauwelijks de Frans, uh, ik wist niet veel wat ik daarnet ging zien. hoe doe je er... dat?
0: Ik ga je dan naar het basketpleintje of de, de, de straathoek waar die jongeren rondhangen en zeg je hallo, ik ben Elke, bonjour?
1: Nee. Um, hoe is dat eigenlijk verloopt? Ik was op een conferentie, ik had mijn onderzoek gepresenteerd. Daar zei iemand, er is in Everen een preventie die bezig is met die jongeren. Ik had die gecontacteerd. En eigenlijk ging ik hen helpen met een project. Dus een meer academische achtergrond voorzien van een project. En in ruil uh, zou ik veldwerk mogen doen, dus in Everen. En zij hadden een straathoekwerker. Um, die ook van Congolese oorsprong was. En eigenlijk hebben ze mij gewoon platweg opgedrongen aan hem. En gezegd, neem maar mee.
0: Oké. Okay. En dat ja. was direct, bienvenue?
1: No, pas du tout. Nee, 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 absoluut niet. Ik bedoel, één, ik praat nauwelijks Frans. Twee, wat, wat moest hij met mij aanvangen? Ik bedoel, nu loopt, loopt daar ineens een blanke vrouw naast u. En jij moet daar... Ze praat dan ook nauwelijks Frans, Ze zegt allemaal rare dingen. Wist ik ook veel wat ik daar moest zien. Ik weet de eerste keer dat wij naartoe gingen, vroeg hem, wat ga ik zien? En hij zegt, ja, wat denk je dat je gaat zien? Jongeren, hè? Wat, 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 wat verwacht je nu eigenlijk? Dus, je merkte wel, hij vond mij eigenlijk helemaal niet tof in het begin. Ah, nee, okay. Hij vond dat niet zo leuk. Nee, maar um, hij had een goed gevoel voor humor. En uh, ja, ze hebben eigenlijk een ongelooflijk gevoel voor zelfspot. En zo is dat eigenlijk aan het rollen gegaan. Ik, dat was toen ook heel hard die spanningen eigenlijk tussen Wallonië en Vlaanderen. Dus in die periode heb ik mijn veldwerk gedaan, waar in Vlamingen eigenlijk ook een deel werden gezien. Toen toch zeker door hen als degene die Vlaanderen onafhankelijk wouden hebben van uh, Wallonië En dus ook wel behoorlijk, uh, ja, soms wel uh, als racisten gezien werden. Dus het was al heel vreemd dat ik daar kwam. Maar ik heb daar heel veel mee gelachen. Ook met Vlaming zijn. En wat dat betekende. En zij deed dat eigenlijk ook. En na drie keren heb ik een ongelooflijke slappe lach gehad. Eigenlijk. En hij ook. En eigenlijk, laten we zeggen, op vlak van humor. En voor de rest hadden we echt niks gemeen. In het begin zwaar gedwongen. Vond het eigenlijk echt niet zo tof. Hij ervaarde dat ook als controle. Dus er wordt er niemand meegestuurd om mij te controleren. Uh, en zo is dat beginnen groeien eigenlijk. En ja... Ik ken hem nu nog altijd. Dus. tof. Hij is, uh, ja. Maar dat was allemaal heel ongemakkelijk en heel raar. en Als ik daar nu aan terugdenk, <laughs> een beetje zot eigenlijk ook. Ja. Maar um, ik heb daar enorm veel van geleerd.
0: Daar gaan we straks over praten, wat je ervan geleerd hebt en hoe je het ervaren hebt, en wat je allemaal gedaan hebt. Want heb je dan heel snel nog, heb je criminele feiten zien gebeuren, zelf meegepleegd om tot de bende te behoren?
1: Laat ja, dit even om de record zijn. Ook voor mijn universiteit. Ik heb niks gepleegd. Okay. Um, maar uh, ik heb wel dingen gezien, uiteraard. Dat, is ook, uh, dat maakt ook onderdeel uit van wat je doet. Etnografie is of participerende observatie. Mm -hmm. En een deel heb je zaken niet in, in controle. Uh, ja, dus ik heb wel zeker zaken gezien. Of ook achteraf dingen meegemaakt waarvan ik denk, eigenlijk was dat dus blijkbaar iets wat ik... Ja, wat, wat, was ik misschien zelfs dus medeplichtig aan iets zonder dat ik het wist. Hmm. Op dat moment zelf. Geen zware feiten uiteraard, maar... Dus onder ons,
0: vertel maar hoor. Ja. <lacht> Niemand luistert mee.
1: Uh, het is niet te zwaar. Uh, ik denk, het voorval waar ik het over heb, is dat wij eigenlijk aan het rondrijden waren in Brussel. Dit dus heel veel van, van mijn veldwerk deed ik voor s'nachts. Ja. En we rijden rond in Brussel en we moeten blijkbaar iemand gaan oppikken. En ik zei zo, oh, dat is goed. Dus, en, het was al verdacht dat die, dat die jongen dus in onze auto sprong en plat op de bank ging neerliegen. En toen dacht ik al, oh hel... Uh, maar je zit in die auto, dus het was allemaal heel overweldigend. En we, reden, en we zetten die jonge man ergens af. En ik vroeg, wat is er gebeurd? En hij zegt ja, hij was op de vlucht. En ik zeg: ja, maar op de vlucht voor wie? En daar werd toen niet over gesproken. Maar dat was ook het enige wat er gebeurd was. En dan een week of twee weken later um, ben ik erachter gekomen via via, of denk ik, ik weet het zelfs nog altijd niet 100 zeker, dat hij inderdaad op de vlucht was voor uh, politie of wat dan ook. Ik ja. weet ook niet wat hij gedaan heeft. Dus je hebt hem voor
0: het geholpen?
1: Daar lijkt het wel wat op, maar um, ja, dat was... Ik weet het al, nu weet ik eigenlijk nog altijd niet wat er gebeurd is. Ja. En dat typeert wel heel hard, dit soort veldwerk... Uh ja, er zijn bepaalde dingen die gebeuren waar
0: je weinig controle hebt. Ken je de bende van de Bruine Kroeg? Nee, die ken ik niet. Van Della Bossiers. Even wat ophef bij de Outlaws. Ze zijn nog maar net aangekomen aan het Assizehof, wanneer ze merken dat er in hun groep twee mannen staan die niet bij hen horen. De politie komt tussen beiden. Dikke volle Weet ik veel. Dikke volle Janet. Van de Outlaws, maar wat hebben we al geleerd van Elke van Helmond, professor Criminologie aan de Universiteit van Kent, dat motorbendes eigenlijk dan wel geen bendes zijn. Of nee. toch niet de bende die jij bestudeerd hebt, waar je een doctoraat over geschreven hebt, en ook, je werkt aan een boek. Ja. Um, Gang Game, kan dat of ja. heb je nog niet echt een definitieve titel?
1: Nee, het is eigenlijk ook de titel van mijn doctoraat: The Gang Game, The Mitten Seduction of
0: Gangs. The Gang Game. En we waren in een spannend verhaal verwikkeld geraakt. Want jij hebt veldwerk gedaan. Je hebt in Brussel, in een bende van Congolese jongeren... Je bent daar lid van geworden? Nee, nee niet, niet echt. Dat kan <laughs> natuurlijk niet. Ons 40 was die bende. Mm -hmm. En je was aan het vertellen dat je wel wat fout's hebt gezien. Ja. Is dat per definitie ook zo dat een bende om een bende te zijn, criminele feiten moet plegen. Want een, een groep vrienden mm -hmm. is ook een, een bende. Mm
1: -hmm.
0: De ja. bende van Wim is ooit een tv-programma geweest. Dat is niet illegaal. Die mochten met z'n drieën met de motor door Europa rijden.
1: Is dat wel zo? Nee. Um, <lacht> dat, wat ik eigenlijk wil zeggen... Um, dat is opnieuw een enorm punt van discussie. Maar eigenlijk, het hele debat gaat over in hoeverre... Um, wanneer praat je van, over een bende en dus eigenlijk als je kijkt naar heel veel definities bijvoorbeeld de definitie van de Eurogang wat eigenlijk een, een soort groepering is van onderzoekers die in Amerika en Europa veel um, die in, in de vrij veel gebruikt wordt ik heb drie zonen um, drie zoontjes als die samen buiten um, voor de stoep van ons huis marihuana bijvoorbeeld beslissen te roken en dat uh -huh. eigenlijk drie jaar lang doen dan zouden zij al onder die definitie kunnen vallen van een stadsbende. Omdat er eigenlijk gezien wordt dat illegaliteit deel is van de groepsidentiteit en dat wordt dan gemeten aan de hand van het, eigenlijk het gezamenlijk plegen van criminaliteit. Okay. En dan ziet je ineens dit grote probleem eigenlijk met bendes. Omdat het een enorm netwidening effect hebben om dus eigenlijk bepaalde ja, jongere groepen, Laten we zeggen, als die dan één vorm van criminaliteit samenplegen en dan nog misschien nog een tweede feit samenplegen, dat die eigenlijk al gedefinieerd kunnen worden als een bende. En strafrechtelijk is dat eigenlijk ook al zo. Hè? Dus als je kijkt naar hoe dat hier in Brussel een bende gedefinieerd wordt, strafrechtelijk, dan gaat het eigenlijk één via jongeren. Dus jongeren die samen feiten plegen. Mm
2: -hmm.
1: En uh, een groep is eigenlijk al iemand is het twee personen of meer. Um, en ze moeten samen een feit plegen. Maar als je dan weet dat je... 80 tot 90% van alle jeugdcriminaliteit in groep gebeurt, dan is het eerder de vraag... ...hoe komt dat we zo weinig bendes dan hebben officieel geregistreerd? En niet zoveel. Dus er moeten ergens nog processen zijn die eigenlijk verklaren... ...waarom dat het merendeel van de jeugdcriminaliteit... ...niet gezien wordt als bendecriminaliteit. Okay. Um, daar zijn heel veel discussies over in mijn persoonlijk perspectief. Dus ook het perspectief dat ik uitleg in een boek. Speelt criminaliteit eigenlijk bijna geen rol... Maar het gaat door een specifieke vorm van geweld. En dat was eigenlijk ook de reden waarom dat ze graag hadden, of waarom dat mij eigenlijk gevraagd werd onderzoek te doen naar die um, voornamelijk cooleese groeperingen. Omdat daar een vorm van geweld eigenlijk voorkwam die, die onverklaarbaar was.
0: Dat was Stel, wat, welk geweld is onverklaarbaar?
1: Oh, het geweld dat een heel symbolisch karakter heeft. Dus het is eigenlijk geweld. Bijvoorbeeld, um, tijdens mijn veldwerk um, is Gregorio Valente vermoord. Een van die jongeren die ik eigenlijk goed kende, na drie maanden in mijn veldwerk. En um, hij was gezien als een lid van de Ons Karant. En de Ons Karant was verwikkeld op dat moment, dus de groep was verwikkeld in een soort van... Rivaliteit met Versailles, wat een andere groep was. En daar hadden uh, vier jongeren... Hadden een jongere van Versailles uh, neergestoken. En die was daaraan overleden. Dus ze zaten eigenlijk in de nasleep van uh, oh ja. die moord. Um, en nu die neergestoken
0: daad... omwille van het feit dat ze tot een andere bende behoren. Gewoon ben... dat. Dat is genoeg.
1: Um, opnieuw, dat is het de zaak heel hard simplifierend. Eigenlijk ja. was stadsbendes... Dat georganiseerd karakter dat veel mensen aan stadsbendes geven, moet je volledig wegdenken. Heel veel van het geweld dat ook gebeurd is in Brussel, is heel opportunistisch van natuur. En eigenlijk de steekpartijen met fatale afloop, niet allemaal, maar een overgroot deel daarvan zijn, en dat gaat heel raar klinken, zijn ongelukken. Dus ze willen wel steken, maar ze willen hem niet doden. En ja. ...heel vaak heeft het feit dat hij dan toch doodgaat... ...of dat het slachtoffer dan toch overlijdt te maken met... ...of dat uh, de jongeren... ...en dit klinkt weer behoorlijk cru... ...maar dat de jongeren die de meststeken uitdeelden... ...niet zo bekwaam als in meststeken uitdelen. Want er zijn gevallen bekend waar dat er dus jongeren... Um, ...een paar meststeken in hun arm krijgen of in hun been. Dus dat kan gebeuren... ...het kan gebeuren dat het in een soort van gevecht gebeurt... ...waaruit angst jongeren eigenlijk een andere jongen neersteken... ...en dus maar steken waar ze het die jongen kunnen raken... Of in een opwelling. En dus bij Versailles was dat eerder het geval. Maar die jongeren zijn toen naar het centrum gegaan op zoek naar andere jongeren. Die spullen van hun gestolen hadden en die ze terugwouden, En ze kwamen hem toevallig tegen. Dus het was niet dat een voorbedachte raad. Ja. dat het echt... Nu, terug naar het verhaal van Gregorio. Um, Gregorio was iemand die met heel dat voorval niks te maken had. Dus en hij stond aan te schuiven in... Uh, leer voor de Dancing La Rocca. Op vrijdagavond hadden ze daar um, RB-avonden. Oh. En um, er moeten. verhalen daar gaan uiteen, maar er moeten vier jongeren dus gearriveerd zijn. Ze moeten eigenlijk gewild hebben iemand neer te steken, maar niet Gregorio. Um, en op het moment dat de messen getrokken werden, kwam er paniek. Dus meisjes begonnen te roepen: messen, messen. Mm -hmm. En Gregorio moet de jongen die eigenlijk het initiële slachtoffer ging worden, um, opzij geduwd hebben. Dat is een van de verhalen. En dus dan hebben ze hem genomen. Het hele idee dat de boodschap wel overkomt door iemand neer te steken die weinig te maken heeft, in zekere zin zeker niet tot dat daders behoorden van die eerste groep, um, dat kun je niet verklaren zonder dat bendeperspectief in ogen te nemen. En zonder de verhalen um, in... Um, zonder rekening te houden met de verhalen die zich rondheten. Zonder rekening te houden met het verhaal dat zich afspeelt tussen de ons en de Versailles. Ja. En dat is wat ik bedoel. Dat is een vorm van geweld die puur irrationeel is.
0: Mm -hmm. Maar je bent daarnet begonnen met te zeggen die jongeren zijn eigenlijk gewoon op zoek naar een identiteit. Mm -hmm. 13, 14, 15 jaar zoeken identiteit, dus gaan bij een bende. Maar er is wel een groot verschil tussen die zoektocht naar identiteit en dan op restaurant een tafeltje aangewezen krijgen omdat je bende-lid bent en effectief iemand gaan, gaan neersteken. Er moet toch een, een, een bepaalde evolutie gebeuren dan een vals machtsgevoel, neem ik aan, zoiets of concurrentie, of eender wat voor een veertienjarige, om iemand anders te gaan neersteken.
1: Oh, maar het ging hier al zeker niet om veertienjarigen, ze okay. waren dus, dus het ook begint heel... jong
0: en het mondt dan uit in, in, in ergers Is het per definitie, als je als veertienjarige in een bende terechtkomt dat je het pad kwijt bent, dat je sowieso in de criminaliteit terechtkomt?
1: Maar het hele concept van het idee dat er een bende is en dat een jongen zich daarbij aansluit, is in zekere zin al een soort van misvatting die groepen bestaan, die, 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 zijn geen band, die, die ontstaan niet als een band, die ontstaan als een groep jongeren. Heel vaak met heel gelijklopende problemen, met gelijklopende levenservaringen. Dus het gaat mm -hmm. hier inderdaad voor jongeren die, uh, bijvoorbeeld, Ronskarant was um, sterk aanwezig in, uh, toen in uh, de gebouwen van Germinal in Everen. Het gaat voor jongeren die, die heel gelijklopende levenservaringen uh, hebben, die komen samen. En um, eigenlijk gebeurt er weinig. En vaak gebeurt er iets in een conflict met een andere groep jongeren. En zo gaat het meestal van start. Maar die jongeren zelf hebben nooit de intentie gehad een band op te richten. Mag ik,
0: mag ik de vraag stellen, mm -hmm. ben je misschien soft geworden omdat je ze kent? Want wat je nu zegt klinkt heel bizar, vind ik. Ik is denk, het omdat je ze kent, omdat je hun verhalen kent, dat je het misschien wat relativeert? Want het blijft wel geweld, hè. Nee, nee maar daar wil ik stroom. ook nog
1: wel even... Het gaat eerder... Dus we zijn vertrokken van het feit dat je zegt, van, we sluiten dan aan bij die bende. Wat ik probeer te zeggen, is die bende, die, die, dat is niet van de een of de andere, dat dat een bende wordt. Dat zijn heel andere heel dynamieken. Er is een normalisering van geweld. Um, en ik denk zeker dat ik soft geworden ben voor band, dus in tegendeel, als er iemand is die eigenlijk echt een grondige hekel heeft gekregen aan heel dat fenomeen, ben uh -huh. ik het. Maar wat ik wel probeer te doen, uh, ik praat dat geweld ook niet goed, ik probeer het wel eens begrijpbaarder te maken en te zorgen eigenlijk dat die jongeren iets meer um, gezien worden, of dat het, dat het geweld meer, of dat het geweld beter begrepen wordt en niet gezien wordt als eigenlijk een deel zoals eigenlijk blijkbaar ook die zwarte jongeren naar voren schuift als een bijna half psychopathische jongeren die geweld maar oké okay vinden. Waar ik eigenlijk op wil drammen is, er is zeker een kleine groep van jongeren die niet terugdansen voor extreem geweld. Mm -hmm. Maar er is een hele groep van jongeren daar rond die um, geweld zullen plegen ook, maar niet zozeer omdat ze dat leuk vinden of omdat ze op zoek zijn naar respect.
0: Met je meelopers...
1: Nee, ook al vaak, en dat heeft weer te maken met bendedynamieken, als jij één keer gedefinieerd wordt of gezien wordt als een groep van ons kanaal. Ik zal het voorbeeld nemen van een jongere dat ik toen... Dus een jongere die nooit mest bij zich had. Uh, nooit. Maar die dus teveel gezien werd door andere groepen, bij jongeren die wel bekend stonden als uh, jongeren, als ons kanaal. Hij gaat naar en niks weten, geen idee van ik ben lid van een band of wat dan ook. En hij wordt aangevallen mm -hmm. door dus die andere groep jongeren. Dat is, en bedreigt met messen. Op dat moment was dat zelfs wat mijn auto's en ruit ingeslagen. En die komt terug. En op de volgende keer, hij zegt, ja, ik moet een mes bij mij dragen. Want wat ga ik doen als ik nog eens bedreigd word met mijn mes? Ja. En die jongen draagt een mes. En zo zijn er meerdere gevallen gekend waar dat een jongen een mes bij zich heeft. Terwijl hij eigenlijk er eigenlijk heel bang van is. Maar de moment, en ze hebben mij dat ook proberen uit te leggen, de moment dat er dan iemand hen bedreigt met een mes, zeggen ze, ja, je trekt dan je mes. En eigenlijk hoop je dat de andere gaat weglopen. Maar als dat niet gebeurt... Dan is het prijs. En dan is het dus ook, waar, waar ik het over heb, mijn ongeluk, die jongeren zijn eigenlijk bang. Uh -huh. En die steken, hè, maar die steken niet precies. En vaak zijn dat diegene met fatale afloop.
0: Je hebt me daarnet op de vingers getikt, want we draaiden hip-hop. Uh -huh. En je zei, ja, maar eigenlijk, die bende, die Ons 40, die luisteren niet naar hip-hop. Toch niet alleen. Dus. Of toch niet alleen. Die hebben ook Gandhi, Les Bra, Ballon, hebben, heb je gezegd, of Bayon... Dat is een beetje hun, hun lijflied.
1: Um, maar zeker geen Amerikaanse hypopij. Zij kijken veel meer ook naar de scène in Parijs.
0: Ja. Dus we, we gaan nu Gandhi draaien. Wie, wie, wie is die gast? Dat is een, een, een held.
1: Nee, dat is, uh, Gandhi is de, een artiest. Dat ja. is echt een rapartiest. Uh, het is hier uit het Brusselse. Hij heeft veel nummers geschreven over de ontgoud, maar hij heeft ook heel veel andere nummers geschreven. Hij is nooit bandelied geweest. Oké. Okay. Um, maar hij is eigenlijk gewoon iemand die, waarvan ik wel vond dat hij echt heel goed zijn, het leven van die jongeren kon um, ja, grijpen in zijn muziek. En ik vond Le Brat Ballon is altijd een van mijn lievelingsnummers geweest. Top. Niet zozeer dat van hen.
0: Ik heb het opgezegd We spelen het live van op YouTube. 2200 weergaven. Dus wereldberoemd is hij nog niet, nee, nee. maar dat gaat veranderen na nu. <laughs>
2: C'est le dark de Bruxelles, tu vois. C'est un peu dark, c'est un peu sombre. C'est un peu comme les instruments de Mikey Il y a des atmosphères bizarres. Pour ceux qui traînent tard dans les coins sombres, dans les coins obscurs. Atmosphère suspecte. Tiens. Tiens. Le regard dans le vide. Les bras ballants, c'est parce que nos poches sont vides qu'on est plus violents qu'avant Peut-être que le destin est prometteur mais on n'y croit plus Peut-être qu'il y a de l'amour sous la haine mais on ne le voit plus Nous, on ne sourit plus, non, on ne rit plus, non, on ne crie plus, non, ne prie plus Peut-être que le destin est prometteur mais on n'y croit plus Peut-être qu'il y a de l'amour sous la haine mais on ne le voit plus Nous. J'ai un passé très compliqué, un père dont j'ai pas les mon aux géniteurs. M'écris aussi souvent qu'un illettré Perdu je n'appris rien de bien veux chercher très loin ce que j'ai tout près J'ai même été prendre le place d'un indien Je décris toute ma vie sur feuille pour ça qu'il toutes ces ratures j fréquente ceux qui perdent leurs dents Mais pas à cause de la nature Pour être au pied du mur Les limites de vitesse sont bafouées A courir les yeux fermés On se prend le mur de plein fouet le de Noël ne réalise jamais nos souhaits Père Noël n'est pas black Il y a rien pour nous dans son sac Merde, à viser trop bas On tire sur les siens Et on se entre nous Notre jambes sont trop lourds et on fait des bandes. Black si, black ça. Mais si on était ensemble, y'aurait moins de frères au parloir. Moins de sœurs, des vergers par un viol collectif. Moins de petits plantés parce qu'il est d'un collectif. C'est la guerre, je sais. Mais on est de la même équipe. On est les mêmes types que les qui défouillent jusqu'au slip. Les coups de matraque nous rappellent à tous qu'on était esclaves. On a tous une mère qui aimerait dire merde à son taf. Fait couler le sang, au lieu de faire de l'argent, fais des chansons pour la paix, mais ça ne change jamais les chants. Que fais des chansons pour la paix, mais ça ne change pas les chants. Me regarde dans le vide, les bras ballants, c'est parce que nos poissons sont vides qu'on est plus violents qu'avant. Peut-être que le destin est prometteur, mais on n'y croit plus. Peut-être qu'il y a de l'amour sur la haine, mais on ne voit plus. Nous, on ne sourit plus, ne rit plus, non, ne prie plus. Nou ne plus. Peut que le destin est prometteur, mais on n'y croit plus. Peut que l'amour sous la haine, mais on ne le voit plus.
0: Straf. Goed nummer. 2000 weergaven op YouTube.
1: Maar je ja, is ook wel, ik denk, maar dat ziet ook heel erg die scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië. Uh, hier tussen Brussel, op de Franstalige gemeenschap. Maar er is eigenlijk een hele levendige uh, rap scene hier in Brussel. Met eigenlijk ja. echt wel een paar hele goede
0: artiesten. Heel straf. Dus. Ik ging het afronden met deze channel. Mijn naam is Adam. Ik ben de zanger, het meisje, jij weet. En ik ben de motherfucking patser. Wij waren de petters van 2020. Het keel. We waren de fucking ninja-turtles. Al de vier musketeers. En zolang ze voor elkaar zijn, zal niemand ons kunnen neuken.
2: Waarom trouwen jullie? Ik ben met elkaar.
0: Dat weet ik veel. Dat is uit de film Patser. Ook van Adil en Bilal. Die ook Black hebben gemaakt over de Brusselse... Uh, bendes, mm -hmm. er ging meer over Antwerpen Ik woon in Antwerpen, ik zie daar Congolese bendes ziek minder Dat lijkt mij eerder een Brussels fenomeen Ik zie wel van, met andere oorsprong bendes Is er een grote concurrentie daartussen tussen Misschien Marokkaanse of Vlaamse bendes, Turkse bendes, Congolese bendes is, is er een groot verschil of is het fenomeen eigenlijk exact hetzelfde?
1: Um, het feit dat ik dus die Congolese ben, dat dus ben gaan bestuderen, was omdat er eigenlijk dynamieken aan de hand waren die vrij specifiek voor hen waren. Ja. Um, eigenlijk, toen ik mijn doctoraat startte, was, was er veel in de media rond, voornamelijk meer uh, Maghrebense Marokkaanse groepen. Ja. Dat werden dan de splintergroepen in Brussel genoemd. Um, en er zijn altijd grote verschillen geweest. Volgens mijn participant, of laat ik zeggen, volgens de jongeren waar dat ik uh, mee samenwerkte, waren er grote verschillen. Um, zij zeiden altijd dat, uh, opnieuw, ik heb het van hen, dus zij zeiden uh -huh. altijd dat uh, Marokkaanse groeperingen um, veel doelgerichter werden. Ook um, efficiënter in criminaliteit. en, bedoel ik weer in winstgevende vormen van criminaliteit.
0: Ja, het is, een, het is algemeen geweten dat in Antwerpen de drugsoorlog wel woedt tussen vooral uh, Maghrebijnse bendes. Hè?
1: Uh, ja, maar opnieuw, bijvoorbeeld, als het gaat over dat soort... Uh, dat is misschien moeilijk, daar, daar wordt ook het concept bendes gebruikt, maar dan zijn het inderdaad, je zou kunnen zeggen, drugsbendes maar ook de manier waarop zij opereren dus het, het moet je zeggen, het bijna professioneel of het entrepreneurship uh -huh. en dat klinkt ook misschien wel raar, maar voor zulke drugshandel moet je wel een bepaald ondernemerschap hebben om dat te kunnen organiseren Um, dan leunt het alweer veel harder naar uh, bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit dan de straatbendes waar dat we het over hebben. Straatbendes nee, zijn okay. behoorlijk ja. gedesorganiseerd, um, zijn eigenlijk helemaal niet zo efficiënt in, um, in financiële criminaliteit. En wat je dus ook vaak ziet bij straatbendes is dat die eigenlijk vanzelf uitdoven. Of, uh, dat, laten we zeggen, het parcours van leden daarvan zijn, zijn, is tweezijdig. Het overgrote meerdeel uh, aged-out noemt dat. Dus wil zeggen worden ouder. En zoals een van de ouderen ooit tegen mij zei, er is niks cool. Om tegen je dochter te zeggen, hey, je vader is bij een bende. Um, als je dertig jaar bent. En een andere groep, een kleinere groep gaat professionaliseren. Die hebben eigenlijk weinig incentive om nog bij een bende te zijn. Want bendes zijn niet goed voor business eigenlijk, omdat ze te veel opvallen. Net omwille van het geweld, dat ik zo zeg. Uh -huh. Als je echt een, een goede business wilt neerzetten, wil je net niet opvallen. En al zeker niet door dat soort uh, evenementen, zoals het spectaculair, uh -huh. bijna, ja, toch wel vrij spectaculaire uh, gewelddaden, die dan in het openbaar domein van Brussel gebeuren. Dat wil je eigenlijk niet. Je wil, dus... Bendes in het algemeen, er wordt gezegd een jeugdfenomeen, maar jongeren moet je ook wel, dat is heel rekbaar. Dus als, wanneer we over jongeren praten, hebben we het eigenlijk bijna over mensen, of laten we zeggen personen tot 25 jaar. Dus dat gaat zeker niet alleen over minderjarigen.
0: Ja, die uh, studentenvereniging Reuzengom is nu in het nieuws. Zou je over een studentenvereniging ook eigenlijk per definitie als een soort bende kunnen spreken? Is dat vergelijkbaar?
1: Als je de definities droog zou toepassen, zeker. Ja. Uh, maar zelfs een voetbalploeg, hè. dus een vo zelfs een voetbalploeg beslissen een avondje uit te gaan. Of die gaan elke, laten we zeggen, ze gaan elke vrijdag uit... in dezelfde plaats. En elke vrijdag eh, zijn er daar bijvoorbeeld twee of drie van... die bijvoorbeeld consistent...
0: Een lijn naar.
1: Ja, dat is al één ding. Of uh, niet betalen. Of oh ja. uh, een fles champagne. Uh, en de rest van de groep... Uh, besluit van daar gewoon niks aan te zeggen of die ook niet aan te geven of dat hun ook te verdedigen en eigenlijk te verzwijgen naar de politie toe dat ze dat doen. Wel onder veel definities zullen die al onder een stadsbende vallen. Oké. Okay. Dus je ziet dat dat eigenlijk een heel vloeg fenomeen is.
0: Dus eigenlijk een, een studentendoop die uit de hand loopt, waar er iemand overlijdt, dat is ook een soort georganiseerde daad. Dat, is, dat zou ook bendevorming kunnen zijn dan.
1: Ik denk hier in dit geval zeker niet, omdat het eenmalig is, opnieuw. Ja. Er is één feit gepleegd, een heel ernstig feit, mm -hmm. maar er is maar één feit gepleegd. Okay. Um, dat het, het is niet dat er een, moet je zeggen, een consistente opvolging van feiten is.
0: Mm -hmm. Vergelijk België is met de rest van de wereld, zijn, hebben wij er veel last van, tussen aanhalingstekens? Of is het hier in België eigenlijk nog relatief rustig qua bendes? Het is hier zeer rustig. Toch? Ja. Ja, ja, Want je hoort wel wat, hè? Antwerpen, Brussel, dat dat, dat dat wel heftig is daar. Maar dat, is dus, dat stelt niks voor met het buitenland.
1: Um, zeker als ik het heb over straatbendes. Bijvoorbeeld, ik denk in België in totaal sinds 2009 zijn er 16 doden gevallen. Dat gezien worden als straatbende casualties, om zo te zeggen, doden. Op is dat heel moeilijk. Want als een bendelid sterft, wordt dat gezien eigenlijk als, uh, zeg het zo, als een dood... In het bende milieu, maar ik heb zowel reporters gehad die mij dan um, opbellen daarvoor. En dat gaat dan over een man die nu al 233 is, maar ooit bendelid is geweest en die duidelijk niet gestorven is in een bendecontext. Maar dat gaat wel in de bendestatistieken. Oh.
0: Het is zoals iemand die sterft aan, een, uh, aan, aan, aan de griep, maar wel bij de coronaslachtoffers wordt gerekend. Dat klopt niet.
1: Wel, er, is een, er is ergens een probleem. Ja. Dan kun je ook heel duidelijk zien eigenlijk, hoe dat bendecriminaliteit geregistreerd wordt in België. En eigenlijk veel plaatsen in de wereld is wat wij bende noemen. Dat wil zeggen, één keer uh, een individu een stempel krijgt van een bendelid te zijn, wordt alle criminaliteit dat dat individu pleegt... Gezien als bendecriminaliteit. Maar bijvoorbeeld als een bendelied uh, huishoudelijk geweld pleegt, dat heeft al weinig met een bende te maken. Maar toch zal dat vorm van geweld onder uh, de noemer komen. En zo kun je eigenlijk zien dat die statistieken behoorlijk tot zeer onbetrouwbaar zijn die er over bendes in het algemeen gegenereerd worden. En ook over de hoeveelheid bendes. En dat is overal ter wereld, maar zeker ook in België, Um, daar hangt heel veel van perceptie af en eigenlijk ook van uh, de, moet je het zeggen, de bereidheid van de politie om bendes te registreren. Mm -hmm. Dus want zij, um, zoals dat hier gebeurt, um, is dat voornamelijk de politie die het initiatief neemt om een bepaalde groep jongeren uh, tot een bende te definiëren. Dat wordt dan voorgelegd aan de procureur, wordt die of er of er, er wordt gecheckt of er uh, voldoen wordt aan de uh, formele criteria. Maar als de politie dat niet voordraagt, dan is er ook geen bende. En daarin komt daar ook nog de politiek in. Sommige uh, gemeentes in Brussel willen geen benden. En zeggen dus tegen de politie ook dat ze dat niet mogen registreren. Het
0: is complexer dan een hoop jonge rassen die samenkomen eigenlijk. He. Inderdaad. Het is, het, is, het, is, ja. het is veel meer dan dat.
2: Weet je waar ik respect voor heb? Health angels! Wat is er nou tegen dat een paar geleerd heeft echt elkaar een beetje aftrekken en blokken? Zijn ze weg? Wat wel raar is? Weet ik veel. Zo heel raar. Als iemand zegt dat, dat ze crimineel zijn... komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. hetzelfde als iemand zegt dat er de loodje is... komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij: als je er een anointe zegt, kom maar terug en dan maak je die kraan op, hè.
0: Hans Theben over de Hells Angels, wat eigenlijk geen bende is. Dus ja, een beetje fouten <laughs> aan de single, want, Dat hebben we allemaal geleerd vandaag van Elke van Helmond. Het is niet zo simpel. Ik dacht... Oh, we gaan 50 minuten of 55 minuten praten over een bende. Dus we gaan over criminaliteit praten. We gaan over jonge gasten praten die volledig van dat padje af zijn. Die met drugs ingelaten, die moorden. Maar eigenlijk, elke zeg je: nee, 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 Het, het zijn dikwijls jongeren die wel op zoek zijn naar identiteit. En, en die bij elkaar komen, maar daarom niet per se om een groot, grote criminele organisatie te worden. Vat ik het zo oké okay samen?
1: Oh, ik denk dat is zeker deel van de essentie hiervan. Ja. Maar uh, ik denk dat het ook wel belangrijk te zeggen is. Dus er is ook wel een deel jongeren dat uiteraard wel ja. uh, die intentie heeft. Hè, om dus na, wat wij noemen naam te maken in de straat. Om dus iemand te worden die belangrijk is in die straat. Die Zoals het verhaal krijgt. van de
0: film Patser. Dat, dat
1: ja, dus ook, zo, die ja. bestaan zeker ook. Hè, maar dus eigenlijk de, me, de hoofdboodschap is... Het overgrote merendeel is niet zo. Maar dat is eigenlijk een heel vicieus fenomeen. En heel vaak worden die... Jongeren aan elkaar gelinkt niet door bende-loyaliteit, maar puur door vriendschap. Ze kennen elkaar al van, van kleuter. Mm -hmm. en, als jij dan, en zo begint het ook vaak. Als jij dan je vriend in elkaar ziet slagen, uh, geslagen worden door vijf andere jongeren, en je hebt nul bendeambities of wat dan ook, maar het hele idee is, gaat je toekijken nu dat je vriend in elkaar iets geslagen wordt, of ga je hem helpen? Maar op het moment dat die jongeren hun vriend dan helpen, zitten ze eigenlijk in dat fenomeen, zijn in hun gezicht gezien... Ja worden ze erkend door andere groepen en zijn ze niet meer veilig. En het hele idee dat ze dan niet meer veilig zijn... Ze kunnen alleen maar terug veilig zijn als ze gelinkt worden aan een groep die andere jongeren angst aanjaagt om dus gerust te laten worden in de straat van Brussel.
0: Ik merk bij jou wel wat begrip, omdat je, je bent geen lid geworden, maar je hebt even deel uitgemaakt voor je onderzoek van uh, Ons 40, een, een, een bende in Brussel. Er is natuurlijk ook... De visie van de mensen die er buiten staan en het in de krant lezen over het geweld. En die hebben een spreekbuis, bijvoorbeeld in de naam van Philippe de Winter. Criminele bendes veroveren de straat. Het gezag van de politie en de overheid wordt vervangen door de wet van de sterkste. In dit geval de jeugdbendes, de drugdealers en aanverwanten. En dat zorgt ervoor dat criminele bendes in bepaalde Brusselse wijken de macht hebben overgenomen en geen politie niet meer dulden. Klopt dat?
1: Dat is een moeilijke vraag. Um,
0: Heeft hij een punt?
1: Waar hij, waar hij heel hard op inspeelt en, en wat ook zulke jongere groepen ook uh, creëren eigenlijk, is die hele felle onveiligheidsgevoelens bij burgers uh, in de stad. Mm
0: -hmm. Te begrijpen, als ik verhalen hoor van mesteken en van...
1: Ja, nu, op vlak van de Congolese bendes, als we kijken naar de slachtoffers die die bendes maakten, uh, dan, dus, en dan hebben we het puur over bende dan waren dat eigenlijk alleen jongeren van Congolese afkomst. Mm -hmm. Maar dan hebben we het over steekpartijen, dan hebben we het niet over bijvoorbeeld andere vormen van jeugdcriminaliteit, zoals handtassenroof bijvoorbeeld. Hè. En ik ik weet, de groep in Ons uh, Karant in uh, Everop toen is voornamelijk in kaart gebracht geweest door de politie om eigenlijk een antwoord te bieden op hoe moet je het zeggen, kleinere vormen van straatcriminaliteit, zoals handtasrof, die heel moeilijk op te lossen zijn, maar die een enorme impact hebben op onveiligheidsgevoelens van burgers. Absoluut, ja, Want er wordt vaak onderschat dat het dat lijkt... Eh, bijvoorbeeld als je de vergelijking zou maken tussen de, je handtas ergens vergeten en alles kwijt zijn, dat is heel vervelend, je vindt dat ambetant. Uh -huh. Maar een handtas die eigenlijk weldadig van je afgenomen wordt, dat heeft een heel emotionele impact. Dat is uh, die mensen kijken achteruit de volgende keer dat er een motor langskomt.
0: Uh -huh. Dus en wat ik denk schuil, dat hij
1: verwoordt ja. wel, is dat die kant van criminaliteit ook wel serieus mag genomen worden. En wat
0: hij zegt, de politie heeft daar geen vat meer op. Klopt dat? Lopen Vankt ze op... achter de feiten aan?
1: Um, in mijn geval was dat niet zo. En we hebben daar toen ook een documentaire over gedraaid. Uh, Biso, die is uitgezonden geweest op uh, Panorama. In, uh, op Canvas, in 2013. En daar laten we eigenlijk ook politie aan het woord. In tegenstelling tot veel etnografen die bendeonderzoek doen, heb ik eigenlijk ook lang met de politie meegelopen. Ik heb zelfs nog een jaar op het parket van Brussel eigenlijk ook met de procureurs mm -hmm. meegelopen. Om hun kant van het verhaal ook te zien. En zij zeggen eigenlijk zelf: het fenomeen, we hebben dat onder controle. En het gaat hier niet over monsters. Maar ze erkennen ook wel dat dat een enorme impact heeft.
0: Ja, en ze zijn er nog wel. Dus het feit dat ze zeggen het is onder controle wil zeggen we hebben ze in het oog
1: mm. maar
0: de bende zijn er nog, ze plegen nog feiten dus dan is het relatief hè? onder maar ik controle denk, hebben
1: opnieuw de feiten die de politie dus registreert zoals bijvoorbeeld het nemen overval dat is niet hetgeen dat de bevolking algemeen ongerust maakt okay. waar de bevolking ongerust van wordt is het feit dat ze rondhangen in de straat
2: mm
1: -hmm. uh, dat ze eigenlijk mensen een heel ongemakkelijk gevoel geven, geven als ze daar voorbij moeten lopen heb ik ook okay. meerdere keren kunnen vaststellen een um, en deel is dat begrijpelijk, omwille van de reputatie die ze hebben en van mensen ja. lezen in de kranten. Een ander deel, wat kun je doen? Jongeren verbieden om op straat rond te lopen. Dat is waar.
0: Elke, het is een, een moeilijke, moeilijk gesprek eigenlijk. <lacht> want ja, het is zoveel over het vertellen. We moeten afronden, jammer genoeg. Morgen gaat het in weet ik veel weer over iets helemaal anders. Maar bedankt voor vandaag.